0: Benvenuti a Mappamundi. Il potere del mito è il titolo dell'ultimo volume di Limes ed è un volume molto interessante un volume che apre una finestra storica eh, amplissima e quindi si va dall'impero romano all'attuale impero americano passando poi per diverse epoche storiche ma il potere del mito leggiamo appunto eh, sulla copertina di Limes come le potenze si raccontano grandi Roma eterno paradigma d'ogni impero e ne parliamo con Lucio Caraccio direttore di Limes e da Fabri del consigliere scientifico.
1: Di Buongiorno. Limes.
0: Allora io comincerei subito Lucio da una tua affermaz- dall'inizio del tuo editoriale. Non c'è geopolitica
2: senza mito. Sì, eh, associamo il mito alla potenza. Ogni soggetto geopolitico che si rispetti, anche qualcuno non rispettabile, usa il mito per raccontarsi, quindi per creare coesione al suo interno e rispetto al suo esterno raccontarsi significa creare appunto un mito di sé una leggenda più o meno radicata nella realtà che poi viene ovviamente aggiustata secondo le necessità e questo raccontarsi è un fattore di potenza che in geopolitica è spesso decisivo ci sono delle potenze per capirci di medio livello che salgono di qualità perché eh, appunto attraverso la creazione di un mito di sé possono esibirsi su palcoscenici superiori ai loro dati meramente quantitativi e ci sono paesi che magari invece sono specialisti in una sorta di razzismo inverso, per cui sparlando di sé e quindi demitizzandosi riducono il potenziale di cui dispongono. Naturalmente nell'era attuale in cui la comunicazione sembra quasi prevalere su ogni dato di realtà, il fattore mitologico, la capacità mitopoietica, cioè di fare miti, di creare miti, diventa ancora più rilevante.
0: Allora Dario, passiamo subito, allora, passiamo da questo, questa puntata passeremo dalla storia all'attualità in maniera diciamo continua, quindi passiamo subito all'attualità. Oggi l'impero americano ha questo mito, ha questa potenza del mito?
1: La mantiene certamente dentro di sé, eh, essenzialmente il mito americano si fonda sulla sua diversità, cioè sulla percezione da parte degli statunitensi di essere diversi dal resto di incarnare tuttora un modello di città sulla collina. Noi ne scriviamo in questo numero, che è ovviamente il sermone eh, del XVII secolo di un puritano inglese che salpò per gli Stati Uniti e che, prendendo spunto ampiamente dal Vangelo, raccontava l'America come la città sulla collina che si mostrava al pianeta come modello e come diversità. Questa sensazione all'interno del paese, poi ovviamente estrovertita, quindi portata anche fuori come modello ed esemplare per il resto dell'umanità, ma soprattutto all'interno degli Stati Uniti, è ancora oggi talmente cogente da sostenere l'America per com'è, che cosa intendo? Abbiamo raccontato molte volte, anche qui l'abbiamo scritto spesso su Limes, l'America vive una fase di fatica, inevitabilmente di fatica imperiale, eppure non vorrebbe mai rinunciare al numero uno che crede di rappresentare, o comunque al fatto di essere la superpotenza globale perché mh, riesce a sostenere questa fatica eh, e tutte, tutte le altre sacrifici, i dolori, le violenze, che essere un paese che comunque è egemone, globale, comporta in nome della sua diversità. Cioè tutto ciò è giustificato e giustificabile perché c'è la percezione fondata sul mito degli Stati Uniti di essere la città sulla collina alla quale quindi è necessariamente destinato una parte, se non tutto, eh, ciò che significa essere egemoni del pianeta. E se questo significa sopportare ciò che gli americani hanno sopportato, e soprattutto che hanno inflitto anche agli altri, eh, attraverso ad esempio una cosiddetta violenza redentrice, che si collega direttamente al mito della città sulla collina, cioè fare violenza sugli altri e su se stessi, perché questo poi conduce anche ad un avvicinamento al Signore, ad una realizzazione della città sulla collina, quindi del mito americano, tutto questo è giustificato attraverso l'inizio stesso, anzi ancora prima dell'inizio stesso degli Stati Uniti in una fase coloniale, quando i creoli, quelli che sarebbero diventati creoli, percepirono se stessi come diversi. Tutto questo è ancora molto vivo, ed è questo il punto del nostro numero. Cioè Devono essere miti fondativi che ancora oggi hanno una coggenza straordinaria, cioè, non devono essere soltanto leggende che alcune civiltà o alcuni popoli si sono raccontati. Che poi Quindi Non
0: basta un passato glorioso. Basso, basso...
1: Deve essere ancora oggi convinzione degli abitanti. Cioè quel mito deve essere creduto fino in fondo ancora oggi, certo con variazioni differenti, prendiamo il Giappone di cui si discute in questo numero, I giapponesi credono ancora, in una larga parte, che l'imperatore sia discendente dalla Dea del Sole. Questo non vuol dire che ci credano letteralmente, ma che questo rappresenti una loro diversità, un loro collegamento alla divinità, è qualcosa di radicato all'interno della popolazione. Così gli americani, eh, così i francesi credono di appartenere ad una stirpe che va da Giovanna d'Arco, ancora prima di Giovanna d'Arco, eccetera. Uh, tutto questo è parte integrante della storia ma deve essere attualità, deve poi uh, realizzarsi nel concreto ancora oggi, è fondamentale perché non deve essere solo una giustificazione, deve essere anche una, una miccia per l'azione europea.
2: E qui il mito implica il rito. Cioè deve essere recitato, magari appunto come diceva Dario non necessariamente creduto fino in fondo, ma il fatto di esibirlo, di recitarlo collettivamente crea appunto quella coesione, quel rafforzamento dell'identità che ti permette di essere un attore geopolitico più forte.
0: Allora Lucio, prima di passare all'impero romano, che so che insomma, è una tua passione, il, vorrei capire meglio no, il meccanismo, come funziona questo mito. Cioè, abbiamo capito che quindi per essere impero non conta solo essere forti economic- economicamente o, o militarmente, no? cioè, c'è bisogno di questo fattore in più, il fattore mito. Ma chi è il depositario del mito? Chi è che lo alimenta? C'è cioè, cioè, il mondo della cultura di un paese, è l'apparato burocratico? È chiaro tra che i miti chi sono... È che, è
2: protagonista del mito in un paese? Allora, sono due cose diverse. I produttori del mito sono necessariamente le elite, elite eh, intellettuali, politiche, insomma l'aristocrazia di questi paesi, che poi lo diffondono per gli rami e poi lo fanno diventare anche pedagogia nazionale, cioè il mito deve essere insegnato, promosso fin dalla scuola. Eh, quando c'è per esempio in America la cerimonia dell'alza bandiera in tutte le scuole, cosa che in Italia ovviamente non se ne parla nemmeno.
1: Cosa ma... Lucio, quando in America si studia il sermone a cui faccio riferimento quando nei si libri si di si scuola, penso, quello certo. sulla città, della città sulla collina è insegnato nelle scuole americane?
2: Quindi c'è una produzione diciamo, dall'alto, una diffusione nel basso che poi eh, naturalmente crea una dialettica fra basso e alto. E poi c'è... Eh, Lo accenniamo anche nell'editoriale, una parte del sistema Stato che è in qualche modo custode del mito, magari anche con qualche capacità di variarlo e interpretarlo, che è l'alta burocrazia, gli apparati strategici, cioè quei luoghi dello Stato dove effettivamente si concentra il potere, quello vero.
0: E allora, passiamo, io, passiamo subito alle carte, insomma, che sono molto importanti in questo volume. La prima nella carta editoriale appunto, è appunto Caoslandia versus Ordolandia. Allora, facciamo, cerchiamo un po' di semplificare. Oggi c- chi si può definire impero? Cioè chi ha questa potenza del mito? No, sicuramente gli Stati Uniti, e certo. non, non c'è discussione. E A vedere da questa carta sembrerebbe la Russia e la Cina, appunto, siano le grandi potenze imperiali in un mondo di mezzo
2: dominato dal caos. Questa carta, che è è un classico nostro, come sanno i nostri lettori, l'abbiamo ripresa per mostrare come in realtà i grandi produttori di miti sono tutti nella parte nord o comunque più o meno ordinata e pacifica del pianeta. Eh, cosa che invece non è possibile o è possibile in maniera molto più limitata nelle aree eh, più caotiche, più accidentate e meno stabili semplicemente perché mancano i soggetti geopolitici e questo è diciamo, una sorta di eh, impianto di base poi naturalmente scaviamo all'interno, Dario si è occupato fra l'altro del, ovviamente degli Stati Uniti d'America eh, e anche di quelli che sono eh, alcuni falsi miti per esempio, sempre restando a quello che ha scritto Dario in questo numero, eh, il mito dell'economicismo, su cui forse tu potresti dire qualcosa.
1: Sì, perché questo numero, come diceva Lucio, non abbiamo soltanto i miti fondativi degli imperi, quindi ciò che ancora oggi è pedagogia nazionale, come è stato appena spiegato, ma ci concentriamo nella seconda parte del volume su, che sono, su quelle che sono le illusioni, i miti infondati del nostro tempo, ma dati per certezze assolute, specialmente qui in Europa e in particolare in Italia, su tutto il mito delle, dell'economicismo, cioè la sensazione che l'economia serva a spiegare tutto, che l'equazione costi-benefici sia poi la strada più, più diretta e più efficace per capire che cosa fanno le potenze e che poi gli interessi finanziari ed economici eh, siano lì ad informare tutte le scelte delle collettività. Questa illusione, questa sciocchezza, se volessimo definirla in maniera più cruda, è il mito principale dei nostri giorni, alle nostre latitudini. In realtà noi crediamo addirittura che questa sia una fase definitiva dell'evoluzione umana, che le altre potenze che di economia non vivono, aggiungiamo, tutte le grandi potenze non, ribadiamo, non vivono di economia, ma vivono di gloria, cioè vivono di potenza pura, di affermazione, di sopruso, di ricerca dell'egemonia, di ricerca dell'influenza geopolitica, Tutte queste potenze che sono le più grandi del pianeta, quindi gli Stati Uniti e i loro antagonisti, per capirci, noi li consideriamo potenze del passato, cioè destinate comunque in futuro a diventare come noi. Ciò di, cui non capia... ciò di cui non ci rendiamo conto, ciò che non capiamo, è che la nostra condizione è estremamente peculiare ed è una sospensione temporale, la nostra, non quella degli altri. Quando la Merkel nel 2014 racconta di Putin, quindi della Russia come un signore che vive nell'ottocento convinta di essere avanguardia se stessa di una storia che va verso il il finale economicistico in realtà sta smentendo se stessa nel momento stesso in cui pronuncia un'affermazione del genere perché chi è fuori dal tempo non è ovviamente Putin purtroppo, per fortuna, questo lo lasciamo a chi ci ascolta ma è la potenza pura come motore che genera le collettività e che ne informa le scelte è ancora oggi il principale motore a cui assistiamo per capirci quali sono i paesi economicistici di cui ci occupiamo. I paesi economicistici hanno caratteristiche molto peculiari che noi crediamo però assolute, devono far parte anzitutto di una sfera di influenza altrui un paese per vivere esclusivamente di economia, cioè per giudicare tutte le sue scelte in base a ciò che è conveniente o non è conveniente. Da questo poi deriva la qualità della vita, come il nostro paese si basa sulle condizioni economiche, sulla qualità della vita, sui diritti, eccetera. Avere questo tipo di idee, questo tipo di obiettivi si vive molto meglio da noi che in altri paesi, inevitabilmente, vuol dire essere parte di una sfera di influenza altrui. Cioè c'è qualcun altro che ci impone da un lato di non occuparci di strategia, non possiamo, cioè gli Stati Uniti, e quindi allo stesso tempo ci consente di vivere soltanto d'economia, a patto che noi rimaniamo nella sua sfera di influenza. È una sospensione temporale, è una cattività a tutti gli effetti, dolcissima, ripeto, si vive molto meglio da noi, ma sul piano temporale estremamente labile. Ecco, l'economicismo viene trattato in questa maniera, in questo numero, ma non è soltanto questo l'unico mito infondato dell'attuale di cui ci occupiamo c'è il mito dell'ambiente ci occupiamo di molti altri miti che riguardano il nostro tempo e che vengono dati come assolute certezze e che invece rappresentano illusioni delle quali vale la pena sicuramente discutere e dibattere
0: allora, nel tuo intervento ci sono, ci sono degli spunti interessanti che svilupperemo magari in altre puntate, no? quindi il piano Marshall come uno strumento uh, dell'impero americano in Europa, no? quindi arricchitevi, e ma insomma fate... Eh, sai, fate... È,
1: è proprio questo l'obiettivo, cioè occuparsi di economia vuol dire non occuparsi del resto. E questo da sempre gli imperi, gli egemoni impongono, finché possono e finché ne hanno la forza, alle periferie, ai loro satelliti di vivere di qualità della vita di vivere di economia cioè di, di concentrarsi sugli aspetti più dolci dell'esistenza perché comunque la potenza tu cur allora è preclusa perché altrimenti vorrebbe dire poi intralciare i piani dell'egemone
0: ma passiamo all'impero romano lucio insomma è il grande modello degli imperi ancora no. oggi cioè non è solo un qualcosa da studiare nel passato ma è un modello e cioè
2: proprio. direi proprio di sì eh, quello che cerchiamo anche di mostrare in questo numero Eh, Si parlava prima di miti infondati, eh, non solamente in un senso valoriale, ma anche, forse direi soprattutto, in un senso storico. Cioè il fondamento implica la profondità storica. Non ti puoi inventare un mito così perché ti svegli la mattina (coughs) e ti dichiari qualcuno o qualcosa. E il fondamento di ogni fondamento, se vogliamo usare una formula un po' icastica, è l'impero romano. Eh, noi a scuola siamo stati educati a pensare che l'impero romano sia stato fondato più o meno nel 27 a.C. da Ottaviano Augusto e sia finito nel 476 con Romolo Augustolo. Eh, in realtà, eh, al di là di queste formulette un, punto un po' scolastiche, eh, vediamo che l'impero romano continua, sia pure dislocato in Oriente ancora per un millennio e poi anche quando i turchi o meglio poi la dinastia ottomana eh, arriva a costantinopoli e nasce l'impero ottomano beh in qualche misura in una buona misura quell'impero è anch'esso una continuazione eh, dell'impero romano eh, maometto II. Il grande sultano beh, parla di se stesso come dell'imperatore dei Romani. Eh, e poi c'è un riferimento a Roma anche nell'impero russo, ovviamente, quindi la cosiddetta terza Roma, dopo la seconda che è Costantinopoli. E poi con qualche eh, diciamo stiracchiamento si può, io credo, anche parlare dell'impero americano come fondato su una base romana. D'altronde il dibattito tra i padri fondatori americani nel Settecento molti dei quali inizialmente non pensavano di costruire gli Stati Uniti d'America, erano dei coloni britannici che discutevano su come organizzare le loro istituzioni. Beh, il dibattito fra questi padri fondatori è un dibattito che si svolge innanzitutto molto spesso usando degli pseudonimi romani eh, e in secondo luogo facendo continuamente dei riferimenti a Roma, perché evidentemente il fascino della classicità era fortissimo e fra i due paradigmi classici che poi nella storia si sono incrociati e fusi, cioè quello ellenico e quello romano, quello ellenico da un punto di vista istituzionale era meno attraente per gli americani perché implicava il rischio, direbbe Aristotele, della demagogia, cioè di un sistema che apparentemente democratico che poi diventa un po' anarchizzante, mentre quello romano basato sulla virtus e basato su un bilanciamento dei poteri sarà poi anche alla radice della Costituzione e del sistema istituzionale e politico americano.
0: Eh, Dario, allora, parliamo appunto di America e Impero Romano, cioè i richiami sono continui negli Stati Uniti. E come? Ho visto che nel volume avete addirittura elencato no, quante Rome esistono negli 51, Stati Uniti?
2: 51, sì. No, 51 nel mondo è una buona quantità. È interessante che
1: poi c'è cioè, sia la dizione latina diciamo, che quella in inglese, quindi viene indicata in modi differenti. I richiami sono molteplici ed è, molto, ed è straordinaria la medesima ambiguità di Roma mantenuta negli Stati Uniti, cioè. Roma era un formalmente una repubblica che era già diventata impero. Lucio raccontava l'inizio formale, almeno secondo la scuola dell'impero romano. Ma nella concezione geopolitica, era un impero già da prima, cioè nella sua capacità di estendere se stessa oltre i confini più o meno naturali, ammesso che esistano, e di creare dipendenza fra le colonie e se stessa. In un classico atteggiamento imperiale, lo era da molto prima di Ottaviano. Così, gli Stati Uniti che si mantengono Repubblica, lo sono tuttora formalmente, di certo non hanno un imperatore nella nella dizione ufficiale, ma sono un impero. L'ambiguità è è veramente medesima, viene mantenuta anche strizzando l'occhio a Roma, anche facendolo in maniera maliziosa da questo punto di vista. E poi basta vedere i i fasci littori presenti all'interno del congresso americano, proprio a richiamarsi direttamente a quel tipo di idea. La, La sede stessa del Parlamento americano si chiama Campidoglio, Uh, capital ovviamente in inglese ma questo significa l'idea stessa di aver immaginato, uh, prima discutiamo di città sulla collina, la propria diversità come simbolo uh, in assoluto di, di differenza rispetto al resto riconoscendo poi invece l'unica somiglianza che è quella con Roma, cioè l'unica vera somiglianza che non ha mai generato ad esempio disgusto o ribellione negli Stati Uniti è quella con Roma, perché nei confronti dell'Inghilterra non può essere mantenuta non solo perché era madre patria coloniale, perché l'Inghilterra è una monarchia e, e i puritani che poi sono l'anima della, anche della rivolta statunitense erano profondamente repubblicani o comunque antimonarchici, cioè, avevano già provato in Inghilterra a fare la rivoluzione dell'andata andata male, ci riescono negli Stati Uniti e non hanno alcun eh, rossore, non non si trovano in imbarazzo a ricollegarsi a Roma. Ed è l'unico elemento al al quale riescono realmente a collegarsi. In maniera minore la Francia, anche la Francia spesso non se ne discute, non è neanche argomento di questo nostro incontro, ma la Francia è l'altra parte di cui gli americani non si vergognano, cioè l'altro modello verso il quale tendono da quel loro classico complesso di inferiorità culturale verso la Francia che poi si trasferisce spesso in aggressività ma sempre parentale rimane sempre all'interno di un ambito sentimentale ma ripeto, questo oggi non ci interessa Roma è il punto di riferimento e lo rimane, lo rimane ancora oggi anche quando eh, in questa fase gli statunitensi, mh, una parte del paese che ha poi i suoi messaggeri e cantori eh, vorrebbe ritirarsi dall'essere impero ne abbiamo parlato molte volte Si richiama l'idea di Repubblica Romana, cioè si ricorda come sia possibile, secondo loro, in realtà non è possibile, ma loro ci credono, abbandonare l'impero, guardarsi in un bellico perché si è una Repubblica, così come non siamo mai diventati impero, dicono questi americani, e siamo rimasti Repubblica, Roma anche era rimasta Repubblica e noi potremmo fare lo stesso, in realtà contraddicendosi al momento stesso in cui lo dicono, perché Roma sì, rimane formalmente una Repubblica con un principe, ma non lo è più da tempo, quindi... Il, come dire, il parallelo il legame è assolutamente straordinario è, è, è mozzafiato dal punto di vista geopolitico perché è vero non esiste quarta Roma nella dizione statunitense non si è mai presentata così formalmente l'America ma è incredibile il, il collegamento e credo che anche negli usi e nei costumi assisteremo ad, una, ad un mantenimento di questo legame. Ma si di può fare legame. un
0: parallelo anche così diretto, cioè le basi militari nel mondo come, come? Le, regioni americane, le regioni romane, scusate, eh, oppure le strade romane, la eh, l'autostrada di internet, no, gli anfiteatri, ma la, la cultura della, romana la con delle... team, la cultura americana.
1: Certo, ma, ma la stessa griglia urbanistica delle città americane è una griglia romana, perfettamente romana nel suo essere geometrico, cioè Street and Avenue stanno a ricalcare la pianta romana, esattamente la pianta romana. Le colonie militari a cui tu fai riferimento sono eccezionali. Prendiamo le colonie militari americane in Corea del Sud o in Giappone, sono vere e proprie colonie colonie militari, cioè sono abitate da una popolazione composta da militari e dai loro parenti in decine e decine di migliaia, che sono vere e proprie accampamenti che diventano città militari americane. Non vengono raccontate in questa maniera, ma lo sono a tutti gli effetti. Il, il, l'esempio ancora una volta è quello, è quello di Roma. Anche il fatto che poi Roma non, non poté ritirarsi da se stessa, come nessun grande impero riesce a farlo, è probabilmente il destino di cui gli americani sentono di dover eh, perire, chissà quando, o chissà tra quanto tempo. Ogni volta che discutono di declino di se stessi, puntualmente l'esempio richiama a Roma. Ogni volta che, come tutti i grandi imperi, gli Stati Uniti sono ossessionati dal loro declino, infatti noi tendiamo a credere molto al loro declino perché loro se lo raccontano e noi diciamo, beh se lo dicono loro avranno una ragione. In realtà tutte le grandi potenze parlano di declino dal momento stesso in cui arrivano sulla, sulla vetta del mondo iniziano a tremare, ad avere le vertigini e pensano di dover cadere da un momento all'altro. È affascinante come gli americani si colleghino ancora una volta a Roma quando discutono di declino. E l'esempio che si fa, si vanno proprio a cercare le somiglianze con le varie fasi, proprio anno per anno, anno, per anno decennio per decennio con la storia di Roma, per vedere a che punto fosse il declino di Roma dell'epoca, per paragonarla
2: a quello americano, ed è, ed è eccezionale. Possiamo aggiungere un dato di, chiamiamola cronaca, anche se risale a un po' di tempo fa, quando le truppe americane entrano a Roma, il generale Clark, <coughs> che era il capo della quinta armata americana chiede a un ufficiale di collegamento italiano, che guarda caso era Curzio Malaparte, da dove mai fossero entrati i Cesari a Roma nei momenti trionfali. E allora il nostro Malaparte gli spiega che quando venivano gli imperatori, i grandi condottieri dalle missioni in Oriente, dalle guerre contro eh, i nemici dell'Impero, passavano per la Via Appia. Quindi lui entra in questo favoloso ingresso della Via Appia antica, fino al Colosseo, ai Fori e al Campidoglio, attraverso un percorso romano. E questa, e questa realtà, io credo che paradossalmente questa importanza di Roma sia addirittura più sentita per certi aspetti, almeno nei momenti fondativi degli Stati Uniti, di quanto per esempio sia sentita in Italia.
0: E appunto l'Italia. Mm. Vediamo la carta eh, di Limes, sempre disegnata da Laura Canali, eh, e le regioni dell'Italia augustea e passiamo all'Italia. E appunto, eh, ricordi, si ricorda in questo volume di Limes come invece l'ingresso dei Savoia fu
2: molto diverso a Roma. Sì, l'ingresso del buon Vittorio Monele II ci teneva a mantenere la numerazione sarda avviene il 31 dicembre del 1870 cioè un paio di mesi abbondanti da quando Roma è stata presa o meglio si è data agli italiani e avviene in maniera semiclandestina cioè, cioè mh, la famosa... Eh, la crisi dovuta al fatto che il Tevere ha esondato secondo il Papa il segno che Dio non era d'accordo con questo cambio della guardia a Roma eh, Vittorio Emanuele II arriva in carrozza a Roma scende dalla carrozza nell'atrio del Quirinale si rivolge alla Marmora eh, dice, quello che Roma aveva tra virgolette preso dicendogli finalmente Suma in Piemontese Dopodiché si addormenta e la mattina dopo ritorna a Firenze perché non sa bene che cosa farci con Roma. E, e, e questo diciamo, mancato amore tra il primo Savoia e Roma è una costante. C'è poi una frase che eh, citiamo, credo piuttosto evocativa, del famoso classicista tedesco Momsen che in un colloquio con Quintino Sella, quello del Pariggio del bilancio per intenderci, Eh, gli dice ma insomma voi siete arrivati a Roma ma vi rendete conto che stando a Roma non potete che avere dei grandi progetti cosmopoliti e naturalmente non era proprio il primo compito, il primo primo impulso eh, del buon Quintino. Eh, Quanto riguarda questa carta, eh, quello che a me colpisce immediatamente è la continuità della partizione interna all'Italia è chiaro che eh, non sono delle regioni nel senso nostro del termine né sappiamo esattamente quale fosse poi la funzione eh, istituzionale di questa partizione però mh, probabilmente più che altro per la riscossione delle tasse però è chiaro che eh, in gran parte questo sistema eh, riproduce quello attuale cioè possiamo dire che la nostra Italia anche nella sua configurazione interna ha delle radici quantomeno bimilenarie
0: però, come dicevi prima, non basta un passato glorioso per essere assolutamente
2: no, Assolutamente no, specialmente se questo passato glorioso, per un paese che non ha il culto della gloria come il nostro, eh, non è vissuto in maniera necessariamente positiva, e soprattutto quando per un buon periodo della nostra storia del Novecento, cioè per il ventennio fascista, di Roma si è fatto il mito imperiale, di un impero, peraltro, sempre un po' in bilico tra la tragedia e l'operetta e che è finito ingloriosamente. Quindi se mai qualcuno avesse pensato di fondare sul mito romano una nuova potenza italiana, beh, diciamo ci vorranno ancora un paio di secoli prima di assorbire quel trauma.
0: E allora, Dario, e gli altri imperi, insomma, no? abbiamo, detto, no, abbiamo parlato degli Stati Uniti, Russia, Cina, ma insomma, la Turchia, l'Iran, hanno questa, questa potenza del mito?
1: E eh, come? altrimenti non potrebbero essere impero è citato Intanto,
0: scusate mostro come una carta appunto l'impero britannico che è un altro impero insomma di riferimento la mitica
1: carta rosa dell'impero britannico è citato l'iran l'iran non potrebbe essere se stesso senza il mito di sé eh, che ha la stessa identica funzione di cui discutevamo sugli stati uniti cioè è ancora quel mito che informa la popolazione e la e la, e la conduce a sopportare i sacrifici dell'impero dell'essere impero eh, che per quanto riguarda l'Iran, ma non soltanto si basa su un elemento di cui abbiamo parlato poco oggi, ma che è fondamentale, che è la continuità. Cioè tutti i grandi imperi, mito o non mito, hanno un'idea di continuità che è assoluta e che non è scalfibile. Cioè, a torto o a ragione, in maniera molto lasca e spesso molto discutibile sul piano storico, però si raccontano come nella perfetta continuità storica fra sé e gli antenati, fra sé e coloro che li hanno preceduti nel medesimo territorio. Dipendentemente dalle variazioni anche antropologiche, etniche o culturali che ci sono state nel frattempo, l'Iran è un caso eccezionale da questo punto di vista, ha mantenuto una continuità tra i medi, i parti, fino agli iraniani attuali, che è ovviamente molto labile sul piano storico, sebbene esiste certamente un collegamento che viene dato però per assoluto, l'Iran stesso quando abbraccia l'Islam lo fa da impero, cioè modificandolo, eh, creando la sua declinazione sciita perché non può limitarsi a prendere una confessione araba che nasce in ambiente arabo, semita, per sé. Da persiani, da indoeuropei nel caso specifico, l'elemento deve essere proprio, deve essere imperialmente proprio e riesce ad attirare verso di sé in maniera imperiale, attraverso il mito di sé, quindi è un passato glorioso, di sfida all'Occidente. Il mito dell'Iran qual è? Del paese indomito che non si è mai piegato all'Occidente ciò che gli iraniani ad esempio... e torniamo anche all'impero romano insomma. ma esattamente ciò che gli iraniani rimproverano ai turchi con i quali sono da sempre in lotta sul piano retorico si intende Ciucaraccio lo ricordava come nella fase iniziale non soltanto gli ottomani si traducessero come nuovi romani cioè si presentassero come tali, questo i persiani lo rimproverano i turchi perché rappresenta nella loro retorica un essere diventati parzialmente occidentali o comunque averne accettato i galloni, l'elemento retorico di propaganda. L'Iran invece è sempre stato indomito. Lo scià di fatto cade per questo motivo, perché agli occhi degli iraniani era sottomesso e lo era agli americani, cioè alla potenza occidentale del momento. Questo mito dell'essere coloro che non si sono mai piegati, partendo da Dario, Ciro, eccetera, arrivando fino all'attuale Repubblica Islamica, è vivo negli iraniani, della parte più, di, cui sono, di cui sono più orgogliosi, e con questo riescono anche ad attirare verso di sé le popolazioni locali. Prendiamo gli azeri, che sarebbero etnicamente turchi, ma sono usciti perché si sono piegati alla volontà dell'impero persiano di essere distinti dall'Occidente. Questo è puro mito, eh, niente di più, ma è il mito che muove le grandi potenze, cioè ciò che questo volume, a mio avviso, dovrebbe comunque trasferire e lasciare è che il mito, che in quanto tale esiste o non esiste, altrimenti non sarebbe mito, esiste parzialmente e molto spesso neanche parzialmente, però ha una cogenza reale, cioè muove le collettività, crea conseguenze estremamente importanti
2: e durature. Luca. No, Dato che il tempo è scaduto, volevo ricordare che il Festival di Limes, nel quale avremmo dovuto discutere questo numero per le ragioni che conosciamo, è stato rinviato al 22-24 maggio, quindi l'appuntamento rimane a Genova, al Palazzo Ducale, 22-24 maggio, con il Festival di Limes, però purtroppo per ragioni diciamo, di eh, cogenza sanitaria siamo stati costretti a rinviarlo.
0: Ma L'ultima domanda, l'ultimissima, è l'Europa. Uh-huh. l'impero romano, il sacro romano impero Carlo Magno, l'impero britannico la battuta viene facile molti miti ma senza potenza
2: sì, no, più che altro eh, l'Europa non essendo mai stata realizzata nel senso pieno del termine è costretta in, a cercare nel passato, parlo delle istituzioni europee, dei miti abbastanza improbabili come quello di Carlo Magno che viene spesso utilizzato no, come riferimento storico ma effettivamente è un mito totalmente infondato
0: allora grazie l'appuntamento è per uh, i prossimi Umi Limes, e poi parleremo appunto anche del, del futuro festival di Limes a Genova, grazie
2: grazie, grazie.